0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la clausura de este ciclo que estamos dedicando a las pioneras de la arquitectura, en cuyo marco nos agradecemos esta tarde la participación de Ángela García de Paredes. Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, donde es profesora de proyectos arquitectónicos. También ha sido profesora invitada en numerosas eh, universidades internacionales. Con Ignacio Pedrosa ha fundado el estudio Paredes Pedrosa Arquitectos, que ha obtenido primeros premios en concursos de los que deriva su obra construida. Son autores, entre, entre otros, del Teatro Inclán de Madrid, de la Villa Romana La Olmeda, de la Biblioteca de Ceuta y del Auditorio de Lugo, entre otros. Su obra ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio de Arquitectura Española, con los Premios Europan, el Premio Europeo de Intervención en Patrimonio Arquitectónico y el Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura. También fueron comisarios de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en dos ocasiones e invitados internacionales en la Bienal de Venecia de este año. Les dejo ya con, con ella, con Ángela García de Paredes, para que nos hable de la creatividad y el talento de una pionera parisina que fue testigo de casi todo el siglo XX, Charlotte Perriand, a quien denomina arquitecta del movimiento moderno. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias eh, por la presentación, muchísimas gracias por la invitación para participar en este precioso ciclo de mujeres arquitectas eh, pioneras, eh, todas ellas del siglo XX, y eh, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Inicialmente, había denominado esta conferencia Charlotte Perriand, arquitecta del movimiento moderno, y eh, posteriormente, después de estudiar más a fondo eh, la obra de Perriand, eh, llegué a la conclusión que ella fue arquitecta específicamente del movimiento moderno los primeros años de, eh, de su carrera, los años que son más conocidos que son los años en los que trabajó con Le Corbusier. Eh, no vamos a hablar de Le Corbusier, que ya en la primera conferencia hablamos muchísimo de Le Corbusier, entonces tenemos que hablar de él, de estos años en los que trabajó eh, Perrián con él, pero vamos a hablar de la maravillosa eh, eh, obra de, de esta arquitecta que eh, transcurrió eh, su, su vida a lo largo del siglo. Ella nació en el 3 y murió prácticamente eh, cuando comenzaba ya el siglo XXI, el siglo XX entonces transcurrió paralelo a su vida, un siglo XX en el cual eh, la mujer no tenía apenas presencia en la arquitectura. Eh, esto es una cuestión importante, estamos en un ciclo eh, de mujeres arquitectas en unos momentos en los que eh, no había prácticamente mujeres arquitectas, eh, pero eh, la hija de Charlotte Perriand, eh, aquí en los brazos de su mamá, eh, Pernet Perriand, eh, nos comentaba que su madre tuvo muchos más problemas a lo largo de su vida por sus ideas que eran avanzadas y completamente por delante de su tiempo, tuvo más problemas por esto que por ser mujer. Probablemente estuvo rodeada también de hombres excepcionales que le permitieron desarrollar toda su creatividad y todo su trabajo. Pernet es la persona que se ha ocupado durante todos los años del archivo de Charlotte Perriand y trabajó además con su madre durante 20 años como su más estrecha colaboradora. Este es el París de 1900, el París en el que nace Charlotte Perriand. Es el año en el cual en París es la segunda edición de los Juegos Olímpicos es la primera vez que las mujeres participan en los Juegos Olímpicos y que ganan las primeras medallas. Es también el año de la Exposición Universal, con más de 40 millones de visitantes, y la Torre Eiffel que vemos aquí en este momento llevaba ya 11 años construida. Eh, París 1900, eh, 1903, que es cuando nace Perrián y que es eh, el aspecto que ofrecen estas imágenes. Eh, son unas imágenes paralelas a las que pudimos ver antes de ayer en la Viena de esos primeros años del, del siglo XX en la conferencia sobre Margaret eh, schulze eh, lisotsky eh, no fue fácil la presencia eh, de una mujer arquitecta en una sociedad en la que el corsé era el protagonista de, de, de la presencia femenina. Las mujeres en aquella época tenían este aspecto y eh, el corsé eh, implicaba eh, a la mujer como un objeto, como un objeto hermoso, eh, como un objeto para ser visto, para ser admirado, pero eh, no como parte de la sociedad, no como parte integrante de una sociedad eh, eh, constituida por hombres eh, y por mujeres. Eh, el corsé, que también tuvo probablemente eh, bastante que ver en los primeros años de la vida de Perriand cuando era niña, porque su padre era eh, eh, sastre y su madre era eh, modista eh, de alta costura. Pero también ese año 1903, con la presencia del corsé eh, también nos presentaba en París otras eh, cuestiones eh, mucho más novedosas, como por ejemplo este edificio en la calle Franklin de París, en 1903, que fue el primer edificio que se construye con estructura de hormigón armado, eh, que es obra del arquitecto Perret. Es un edificio que aparentemente es antiguo, pero eh, que es un edificio que ya tiene en su corazón y en su estructura tiene ya toda la modernidad dentro, ¿no? También en estos años son los años en los que Henri Matisse pinta este cuadro La Bonheur de Vivre que expresa pues eh, toda la alegría de vivir con las formas eh, alegres y sinuosas de las personas en un en un jardín y que lo traigo ahora mismo porque es exactamente la actitud que tenía ante la vida Charlotte Perriand. En este eh, catálogo eh, de la exposición que se hace todavía en vida de ella eh, cuando se empieza a conocer la obra de esta arquitecta, esta exposición del Museo de las Artes Decorativas de París, eh, Charlotte aparece en una portada roja tumbada encima de la famosa chaise que eh, eh, proyectó junto con Jean Heret y con eh, Le Corbusier. Este es el ánimo de Charlotte, un ánimo eh, de alegría de vivir, un ánimo de participación absoluta en eh, la sociedad en la que le tocó vivir. Ella había estudiado en la Escuela eh, de la Unión Central de las Artes Decorativas entre el año 20 y el 25 y eh, hay eh, una entrevista en un architectural review antiguo, una entrevista muy interesante que le hacen con motivo de la exposición que hemos visto antes, en la cual ella eh, comenta de su eh, educación. Dice, mi aprendizaje fue en las artes decorativas, en el más amplio sentido. Lo bueno de ello fue que el director, Henri Rapin, que era un maestro del art Deco, era un diseñador de interiores en práctica, no un teórico. La enseñanza que nos dio fue práctica. Sin ella, pienso que no hubiera sido capaz de hacer nada de lo que después hice. Eso es un dato importante a tener en cuenta. Charlotte Perriand es una arquitecta en práctica, no es una arquitecta teórica, es una arquitecta que le han enseñado a hacer todo aquello que ella puede imaginar y todo aquello que ella desea hacer. En el año 25, justamente cuando eh, termina la carrera, el primer trabajo que presenta a una exposición internacional de arte fue un proyecto que se llamaba Eupalinos o el arquitecto, eh, según el poema del poeta francés Paul Valéry. Entonces, en ese texto de Paul Valéry, eh, eh, él explica cómo es un arquitecto, dice, arquitecto, dice, es aquel quien imagina lo que tú deseas, pero con un poco más de exactitud. Esta conferencia la había denominado arquitecta del movimiento moderno, porque son los primeros años, los años en los que trabaja con Le Corbusier y con Pierre Jeanneret durante una década, entre el 27 y el 37 pero empecemos por el principio. Ella, cuando acaba en el año 26, llama al estudio de eh, Le Corbusier, porque ella había leído los libros eh, que había escrito Le Corbusier y todo el nuevo mundo que, que Le Corbusier eh, eh, propugnaba de eh, la nueva ciudad y de la arquitectura moderna, y ella quería trabajar con Le Corbusier. Y cuando llama, eh, Le Corbusier, eh, que ya habíamos visto que no era una persona muy afable, le dijo, señorita, en este estudio no se bordan cojines, y la mandó a su casa. Esta anécdota es muy conocida, pero claro, Le Corbusier lo que no sabía es que precisamente Perriand sabía bordar cojines y sabía coser, pero también sabía adaptar esos interiores fríos y ásperos que Le Corbusier empezaba a proyectar en aquellos años, sabía adaptarlo a las personas, a los tamaños de las personas, al espacio que necesitaban, y sabía crear una atmósfera a través de todo ello. Ella entonces eh, volvió a su casa y en el año 27, un año después, presentó este proyecto en el Salón de Otoño de París, que se llama Bar toit, el bar de, debajo del tejado. Esta es su propia casa, la casa en la que ella vivía en un ático ahí vemos las mansardas al lado de las ventanas eh, y eh, había proyectado en su propia casa una pequeña barra de bar, que ahora nos parece que es algo eh, eh, como habitual, ¿no? sin embargo aquel, recordemos las visiones de lo que es el París de 1900, pues eh, era algo absolutamente nuevo, debajo de la inclinación de la mansarda, esta eh, eh, barra eh, construida en aluminio con taburetes de tubo metálico y con unos muebles absolutamente moderno. Entonces Le Corbusier, visitando por casualidad esta exposición, lo vio y no tuvo más remedio que llamar a Charlotte, recular y decirle que por favor entrara a trabajar en su estudio. Esta es la imagen del estudio de Le Corbusier en aquellos años eh, con los compañeros y entre Le Corbusier, que es la persona que está a la mmm, izquierda, está el primer marido de Charlotte Perriand, que es Percy Schoeffelt, Estuvo casada con él hasta el año 30, después eh, se divorció y de un segundo matrimonio, que ahora hablaremos, eh, fue con el que tuvo a su hija Pernet. La colaboración con Le Corbusier y con Jean Heret fue intensa y eh, con ellos eh, pues, eh, diseñó todos los muebles que todos conocemos. Ella dice también, dice, creo que la razón por la que Le Corbusier me contrató fue porque pensó que yo podía llevar a cabo las ideas dijo en la misma entrevista, porque estaba familiarizada con la tecnología, porque sabía construir, porque sabía cómo funcionaba el tubo metálico, cómo funcionaban los cojines, claro, ella sabía hacer cojines, y sabía cómo tenía que ser un mueble. Estos muebles que ahora están en cualquier eh, eh, oficina o casa o vivienda, son unos muebles que son absolutamente eh, rompedores y nuevos en aquel momento. Estamos hablando en, del año 28, estamos hablando en los años en los cuales se estaba proyectando la cocina de Frankfurt que veíamos eh, hace dos días. ¿no? y eh, estos son los dibujos que eh, Perriand aportaba al estudio eh, de Le Corbusier, como es por ejemplo este eh, butaca que es el Foteille eh, Grand Confort eh, que eh, está dibujado por ella. ¿no? Eh, entonces, eh, Ahora mismo todos estos muebles están reeditados por Casina, se venden pues aquí en, en esta calle que hay tantas tiendas de muebles, eh, se pueden eh, adquirir y está reconocida la autoría de Charlotte, eh, que está tumbada aquí en, en la butaca, en la chaise longue, y eh, eh, como autores son Le Corbusier, Jean Heret y Charlotte Perriand. Pero esto eh, no, fue siempre, no fue siempre así. De hecho, eh, Le Corbusier cuando publica sus obras completas, eh, y publica este dibujo que se llama eh, étude sur les différentes de Estudios de las diferentes maneras de sentarse y a las cuales nos tenemos que adaptar. No cita en el libro para nada a Perriand, eh, los muebles son suyos y además publica este dibujo, que es un dibujo de Charlotte, es un dibujo que está en el archivo eh, de Perriand. Eh, ella había trabajado sobre estas distintas maneras de sentarse antes de entrar en el estudio de, de Le Corbusier y posteriormente, porque lo más importante de la butaca era eh, que fuera hermosa, por supuesto, que estuviera bien construida, por supuesto, pero era importante que se adaptara a las distintas maneras que tiene una persona de sentarse. No es lo mismo cuando uno está sentado eh, viendo una televisión que conversando que cuando está delante de una mesa porque va a comer o porque va a trabajar. Ya en el año 79 se publica esta eh, monografía sobre las obras de Le Corbusier, los muebles de Le Corbusier de los años 20, eh, Renato de Fusco, y aquí ya él sí cita a, a, a Perria, la cita como colaboradora del estudio, pero además de citarla, no como autora, como colaboradora, eh, mmm, publica este dibujo en el cual vienen las, de todos los muebles que es el LC1, LC2, tal, 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 todos con tres iniciales, que son Le Corbusier, eh, eh, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand. Y aquí vemos el último, Charlotte Perriand, la última mesa, que es una mesa extensible muy bonita y además muy, muy actual, eh, es solamente eh, de ella. ella cuando entró en el estudio de Le Corbusier ya había entrado con estos dibujos y había empezado a estudiar estos prototipos que ella aporta al taller, porque ella tiene una concepción absolutamente contemporánea de lo que es un estudio de arquitectura en la cual hay una participación activa de todos los miembros que pertenecen a ese estudio. Ella comparte, ella desarrolla en una tarea absolutamente de equipo, como vemos aquí. La relación con Le Corbusier acaba en el año 29, aquí están ellos dos en el año 28, eh... La ruptura eh, fue mm, necesaria, eh, ella no estaba cómoda, sobre todo a raíz de unos trabajos que había publicado Le Corbusier sobre la vivienda mínima, sobre el hábitat mínimo de 14 metros cuadrados, que ella había eh, trabajado eh, activamente como autora eh, junto con Le Corbusier y Le Corbusier cuando lo publica pues eh, no la cita siquiera, pero bueno, ya sabemos que era en aquel momento el estilo del gran hombre universal, no le quitemos mérito a Le Corbusier, eh, que, fue, eh, que fue para toda lo que es la arquitectura del siglo XX. Pero... Eh, había denominado la conferencia Charlotte Perriand, arquitecta del movimiento moderno, es esta primera parte, pero a partir de ahí, yo creo que estas conferencias de la Fundación Marche nos han hecho estudiar mucho a las arquitectas que participamos, porque eh, yo he descubierto muchas cosas que me resultan interesantísimas, eh, como es, por ejemplo, la relación entre los objetos. Eh, que intervienen en el proyecto de arquitectura y lo que es el proyecto y la relación del proyecto de arquitectura eh, con, eh, con las personas. Eh, ya eh, Kenneth Frampton, cuando escribe su libro sobre Le Corbusier en el año 2001, cita ya exhaustivamente a Charlotte Perriand y habla de cómo ella... Eh, eh, va más allá del concepto de mobiliario, ya va eh, ya directamente a un concepto totalmente contemporáneo de lo que es el equipamiento de los interiores. Eh, Le Corbusier se había movido en un mundo, él era pintor también, en un mundo más bien de imagen fija, un mundo eh, de un esteta, de una persona eh, con un gusto exquisito, pero eh, totalmente alejado de la sociedad y en absoluta desconexión con las personas a las cuales iba dirigida esa arquitectura, esas viviendas o esos eh, espacios eh, que él proyectaba. Eh, en este comedor era el comedor de su propia casa en la Place Saint-Sulpice de Perrien en el año 28 es donde empezamos a ver esa relación entre los objetos, cómo la mesa eh, en una manera no habitual en aquel momento no ocupa eh, una posición central porque es un apartamento pequeñito y eh, se pega a un lado, la mesa es extensible, se utilizan los muebles, los aparadores como separadores de los espacios, los espacios se llenan también de plantas, eh, de objetos y eh, se convierten en una atmósfera para vivir. ¿no? En ese mismo eh, Salón de Otoño presenta unos primeros fotomontajes. Ahora estamos acostumbrados, los arquitectos, para cualquier concurso a eh, hacer eh, fotomontajes. Sin embargo, en aquel momento era algo absolutamente nuevo. Y este fotomontaje eh, que hizo Charlotte Perriand para el Salón de Otoño del año 29 es, yo creo, que el primer fotomontaje que se hace en, en, en el pasado siglo. ¿no? Consideraba entonces el mobiliario no como objetos independientes, sino como objetos que se rodean, objetos que son para vivir y para construir una atmósfera, es lo que es la, la capacidad de habitar. ¿no? Este es el, el, el espacio que se presentó en el año 29, firmado por Le Corbusier, Jean Heret y Perrian, y eh, tuvo un éxito eh, absoluto entre, eh, entre los eh, arquitectos y, y interioristas que, que lo visitaron. En paralelo, Perrián dibujó una serie también de, de muebles y de interiores para unos libros que son el repertorio del gusto moderno, eh, que salieron también en aquellos años, son cinco tomos en los cuales eh, se dibujan eh, de esta manera eh, los muebles eh, absolutamente modernos de tubo que, que estaban en aquel momento proyectando. Eh, ahora nos parece que es algo habitual, sin embargo, el separar lo que es la estructura de lo que es la parte eh, eh, textil, eh, como por ejemplo en la tumbona, la estructura tiene un carácter totalmente independiente pero sin embargo la parte textil es igualmente confortable pues eh, todo esto eh, fue desarrollo del trabajo de Perriant. Eh, en estos dibujos además del de mueble en sí aparecen estos espacios que a ella le interesaban tanto eh, que es el, eh, el espacio interior y la atmósfera de una vivienda. Aparece también por primera vez el mueble como elemento separador de los espacios, un mueble que no llega hasta el techo pero que se para en viviendas que son pequeñas y eh, otra vez eh, la barra de una cocina eh, a modo de barra de bar que es las encimeras que ahora vemos eh, eh, en cualquier cocina ¿no? con los taburetes. Hay una diferencia importante de la eh, cocina eh, de Frankfurt que vimos antes de ayer y es que esta cocina está abierta al espacio del... De al espacio del cuarto de estar, del salón, y participa absolutamente de la vida del, eh, del, del cuarto de estar y de la vida de, de la familia o de las personas que habitan en, en el... En, en esa vivienda. ¿no? Eh, en otro de estos dibujos aparece eh, un pequeño invernadero en la cubierta con una hamaca, ¿por qué no? Tener en tu propia cubierta, si tienes un ático, pues tener eh, un espacio para tener plantas, para hacer barbacoas con los amigos, para eh, tener una hamaca, porque lo más importante era lo que ella llamaba el, art de vivre, el arte de vivir ¿no? y la alegría de vivir. Durante estos años desarrolló los interiores de muchos de los edificios famosos de aquellos años de Le Corbusier, por ejemplo este de la Fundación Suisse, en la ciudad universitaria, donde aparece el color, el color siempre llamativo, los rojos, los amarillos, los muebles separadores, todo con una limpieza absoluta, estamos hablando de un espacio que es que son dos metros de ancho solamente lo que, lo que tiene. ¿no? Entonces, en aquellos años, eh ya a Perriot, eh, la eh, unión eh, de los decoradores para los cuales había venido exponiendo, pues yo creo que ya se le quedaba un poco, eh, un poco corta. ¿no? Era una mujer, además, eh, eh, firmemente comprometida con los aspectos sociales de su tiempo, como vimos también antes de ayer con, con Gretel Greta y, Schotsky, y eh, ese compromiso que tenía, ese compromiso social y con, eh, y con eh, el... el mejorar las condiciones de vida de, de las personas, la lleva a fundar la Unión de Artistas Modernos, que se funda en el año 29 y en el año 30 es cuando eh, se hace la primera exposición de esta nueva eh, Unión de Artistas Modernos, en la cual participaban arquitectos, decoradores, eh, pintores, escultores, y entre los cuales habían eh, personas eh, que todos conocemos, como son Joan Miró, eh, Sonia y Robert Delaunay, Fernand Leger, Calder, Aileen Gray, que también conocemos ya, Pierre Charot, y también Le Corbusier y Jean Prouvé, con el que también trabajó. Entonces, eh, la unión de artistas modernos eh, compartían eh, un ideal por eh, la síntesis de todas las artes que hiciera capaz de responder eh, eh, a los problemas políticos y sociales de su tiempo. ¿no? Ese compromiso que tenía eh, con, con su tiempo y con todo aquello que rodeaba la arquitectura, no solamente los muebles o el equipamiento interior, la lleva también a colaborar con un grandísimo arquitecto eh, que es José Luis Sert. Aquí aparece José Luis Sert con Moncha, su mujer, que también era modista. Está eh, Charlotte y está eh, eh, Pierre Janeret con, con Sert eh, trabajó durante eh, la década de los 20 a los 30 en el estudio de Le Corbusier, además de mantener eh, una estrecha amistad con ellos. Eh, hacerle ayuda a preparar un libro que no llegó a la luz, un libro eh, que no se llegó a publicar, muy interesante, que eh, se llamaba eh, El eh, análisis del caos urbano y eh, una propuesta para un nuevo hábitat funcional. Ese libro no salió pero también ayudó a Sert a trabajar en el libro Can our Cities Survive? ¿Pueden nuestras ciudades sobrevivir? y trabajó con él en numerosos estudios sobre vivienda mínima. Y bueno, la amistad pues, fue una amistad que, y una colaboración que, que llevó a, a, hasta el final de, de, su, de sus días. ¿no? Eh, eh, también con Sert y con Le Corbusier participó en los TIAM, esto es importante, que son los congresos internacionales de arquitectura moderna, y sobre todo en el del año 33, que es el que dirigieron Le Corbusier y José Luis Sert. En ese congreso del año 33, que es cuando se firma la Carta de Atenas, que esto es importantísimo para los arquitectos, la Carta de Atenas del 33, estaba Charlotte Perriand en, en ese, en ese eh, congreso, además de eh, otros muchos arquitectos, en los, entre los cuales estaba también eh, la arquitecta austriaca Grete, Grete Schulze, que, que vimos eh, antes de ayer. Años después después de otras etapas de su vida que vamos a ir viendo ahora, ella vuelve a trabajar con Le Corbusier porque Le Corbusier la llama. En realidad, ella ya era una persona reconocida en el año 52 y la llama porque quién, si no, podía darle vida al interior de estos grandes edificios que eran las unidades de habitación, esta es la de Marsella o la de Berlín. Charlotte Perriand era la persona que podía dar vida a estos edificios. Aquí la vemos en el, en el interior de, de este eh, de, esta, de este pequeño apartamento, son unos apartamentos que tienen doble altura, son unos edificios y unos apartamentos míticos en la, en la historia de la arquitectura y ella diseña, otra vez, no solamente los muebles ni el equipamiento interior, sino que diseña todo lo que es el ambiente interior y las separaciones de la vivienda, para hacer que esa pequeñísima célula de habitar, de la unidad de habitación, sea un espacio acogedor, confortable, un espacio en el cual eh, se pueda vivir. Eh, diseñó la cocina, como hemos visto antes, y la cocina eh, que, eh, de los dibujos del repertoire del Good Modern, era una cocina abierta, al, al espacio del cuarto de estar, abierta al comedor. Ahora nos parece que esto es normalísimo, pero en aquel momento esto era... Ya habíamos visto la cocina de Frankfurt, era una cocina con una puerta. Aquí, sin embargo, se participa. Está el tema del color en esta reproducción que hay en el MoMA, esta cuestión divertida del pasaplatos, que se puede abrir el mostrador de un sitio y de otro, y aquí están pues la mamá y la niña atendiendo la cocina porque el papá estaría en la compra o pero el caso es que ella eh, continuó en la colaboración en el año 58 en la mesón de Brasil eh, pues con el mismo eh, entusiasmo y siempre proponiendo cosas nuevas, aquí además del color, de los elementos separadores, aparece otro elemento que a mí me parece que es fascinante, que es el armario modular, un armario componible con unos cajones de plástico de colores que no tienen puerta, que todo se puede componer y que el armario se puede rodear absolutamente de tal manera que en el frente es una estantería, en la parte de atrás también se puede utilizar para almacenamiento y en el parte del dormitorio se utiliza como armario que da al dormitorio. Ella, siempre manteniendo su independencia y manteniendo su estudio, colaboró eh, con los arquitectos y con los ingenieros más importantes de, de su época. Eh, colaboró con Jean Prouvé, que vemos aquí, pero también colaboró con Malet Stevens, con Pierre Charot, con Oscar Niemeyer... Y, eh, Después de una estancia en Japón, que ahora veremos, cuando vuelve en los años 50, ella eh, vuelve eh, y eh, colabora de nuevo con Prouvé, al cual ya conocía del taller de Le Corbusier, y había trabajado con él entonces, pero entonces eh, se presenta a un concurso muy importante que, que se que convocó mmm, en 1915. 54 me parece que era, el, ministro de, el Ministerio de Educación eh, francés para eh, equipar eh, las residencias universitarias en París. Era un concurso muy importante en el cual se pedía eh, una doble pericia, por una parte eh, la experiencia como diseñador, y la experiencia como fabricante de muebles y como industrial. Se presenta al concurso con Jean Prouvé, eh, ella aporta la experiencia como diseñadora y su nombre como diseñadora, y Jean Prouvé, que había eh, constituido eh, un, una pequeña empresa que se llamaba Atelier Jean Prouvé, era la que aportaba eh, las máquinas, las máquinas para cortar, para cortar la madera, para cortar el tubo. Él no era el diseñador, él era un grandísimo ingeniero, arquitecto e inventor, pero en este caso de las residencias universitarias, él era el fabricante de los muebles. Bueno, de esta historia eh, eh, hay al final eh, un, eh, toda una cuestión de reconocimiento de autoría que... Eh, eh, que no existió durante vida de Jean Prouvé, que era muy amigo eh, de, de Perriand y con quien eh, siempre cada uno supo estar en, en su lugar, eh, en los proyectos en los que colaboraban, pero que cuando Jean Prouvé muere, estos muebles se empiezan a comercializar con eh, el nombre de los dos como diseñadores. Y la hija de Perriand, Charlotte Perriand, libró una dura batalla en los tribunales, con toda la documentación original que tenía y los dibujos de su madre, para eh, decir al mundo que esos diseños, como otros muchos que había, los había hecho su madre, que los hacía encantada, pero que ella no había tenido problema en su vida porque trabajaba con amigos, con gente extraordinaria, que tampoco en aquel momento le daban problemas. Bueno, esta es una historia de reconocimientos de derecho. Y es que hay otra cuestión que es que leí que me pareció muy real, que es que cuando estos muebles se vendían con el nombre de Perría prácticamente nadie los compraba, Charlotte era una mujer. Y sin embargo, cuando estos muebles se vendían con el nombre de Jean Prouvé y Charlotte Perría se vendían muchísimo y alcanzaban unos precios muy altos. Entonces, eh, 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 había que poner el nombre de un, de un hombre para poderle dar un valor a esos muebles. Eh, bueno, estas cosas ya no pasan. Y eh, lo cierto y verdad es que tuvieron una... Eh, relación y una colaboración fascinante. En el año 54, Charlotte Perriand equipa la propia casa de Jean Prouvé en Nancy, que es una, una joya de la arquitectura, equipa con todo el mobiliario, además de disfrutar pues, las cenas y la compañía y, y la estancia de, de su amigo Jean Prouvé. Eh, también colabora con él en eh, el desarrollo de prototipos modulares, eh, prototipos que eh, son una investigación para llevar a cabo eh, estas eh, unidades prefabricadas eh, a países en los que eh, no, se, eh, no era posible eh, construir eh, viviendas de emergencia, ¿no? como es, por ejemplo, en el año 58 la misión eh, Sarian que vemos aquí, o en el año 58, también eh, Le Col Camerún. Eh, son unas escuelas en, en países desfavorecidos, con eh, pocos medios, para niños que no tenían eh, tampoco eh, forma ¿no? de, de tener eh, un, una escuela, un edificio en condiciones y desarrolla junto con Prouvé estos. Eh, edificios que a mí me parecen fascinantes, modulares, prefabricados, con unas estructuras preciosas, ligeras, con un equipamiento maravilloso y sobre todo con eh, una utilización de los materiales autóctonos, como es la madera del suelo, por ejemplo, eh, que a mí me parece que es eh, absolutamente fascinante. Bueno, otra faceta de Perrián es eh, su faceta como fotógrafa. Ya hemos visto en la Unión de Artistas Modernos, como Perrian tiene ese interés vivo que tienen todos los artistas cultos por otras disciplinas, por otras artes. Ella se relacionaba con pintores, con, con fotógrafos, con escultores, con arquitectos, porque todo le interesaba y no se conoce prácticamente esta faceta suya. Como, eh, como fotógrafa eh, hasta eh, años después que se recopilaron todas las fotografías y se hizo una exposición con las fotografías en las que ella aportaba una visión del mundo absolutamente personal y lo pone además en relación con su propio trabajo. Estas son unas fotografías eh, muy hermosas en las cuales ella eh, eh, congela las imágenes que le interesan, que, eh, que, que, que pueden eh, tener una relación eh, con su trabajo o con sus intereses. Eh, ella era una mujer eh, deportista, le gustaba eh, el alpinismo, el esquí, le gustaba nadar, le gustaba viajar. Eh, y eh, esta imagen, por ejemplo, de las montañas a las que ella subía, pues eh, también son parte de esta colección de fotografías ¿no? o de objetos eh, que recogía en la playa de Normandía con pierre janeret eh, cuando paseaban juntos y estos objetos luego tienen eh, luego una repercusión en todos los eh, muebles y en todos los eh, espacios que ella diseñaba. Era lo que ellos llamaban les, los Objets los eh, objetos eh, que encontraban y lo denominaban el, el Art Brut, el arte no bruto, sino el arte que hacen las personas que no son eh, artistas, pero que quieren expresar simplemente con lo que llevan dentro eh, su percepción de la naturaleza. Su entendimiento de la naturaleza, entre la naturaleza y el arte, le lleva, eh, le lleva a conectar eh, el, el arte y todas estas piezas que ella fotografía con la vida cotidiana. ¿no? Son unas fotografías que yo le encuentro bastante eh, relación con otro fotógrafo del momento, que es Feininger. Bueno, esta es la, eh, la, la fotografía del catálogo de la exposición que se hizo ya en el año 2012, eh, que se llama El and Avantai. El ojo, a wide angle eye, es el ojo que todo lo ve, el, el gran angular, es la, el, el, el nombre de, de, este, de esta exposición de fotografía. Eh, vemos eh, las fotografías de ella, eh, una espina de pez, por ejemplo, y luego la fotografía del banco, que diseña eh, el banco de madera con ese mismo criterio de, de, espina, de espina de pez. Y antes había citado también eh, a este fotógrafo, eh, que a mí me interesa muchísimo, que es Andreas Feininger, que es eh, coetáneo, eh, era un poquito mayor que Perria, pero murieron el mismo año, en el 99, András Feininger era hijo del pintor de la Bauhaus de Lionel Feininger y eh, tiene también una colección eh, muy, muy similar en cuanto a, a intencionalidad de eh, la naturaleza lo denominaba eh, la anatomía de la naturaleza y cómo algo que Prouvé y que Perriand siempre pensaban como la función es la que ayuda a, eh, a dar forma de todos los diseños ¿no? y, para, dice, y también para eh, las cosas animadas, las estructuras animadas y la, e inanimadas a través del universo, porque eh, eh, ellos, eh, tanto Prouvé como Perriand o como Feininger, pensaban siempre que... Eh, eh, la, la forma era una consecuencia de algo eh, que estaba bien resuelto. Si algo estaba bien resuelto, pues entonces eso era ya hermoso. Otro apartado de Perrión que a mí me parece también eh, eh, muy importante es el compromiso social eh, que tiene eh, Igual que las arquitectas que hemos visto en conferencias anteriores. En este sentido, Perrián era una mujer, ya lo comentaba la hija al principio, que tuvo más problemas por, por, por defender en lo que ella pensaba que por el hecho de ser mujer. Y en los años 36 y 38 hizo una serie de murales denuncia de y colaborando activamente con Fernand Leger. En aquellos años, en, entre el año 36 y el año eh, 38, en, en Francia eh, ganan las elecciones el, el Frente Popular con León Blum a la cabeza y el entonces ministro de Agricultura, que es Georges Monet, les encarga a, eh, a Perrian, eh, le encarga eh, una serie de murales para eh, expresar, eh, dentro del propio ministerio, eh, la situación social de eh, los habitantes de París. Charlotte Perriand responde con este enorme mural eh, de fotografía, en el cual mezcla sus propias fotografías con fotografías de eh, fotógrafos reconocidos del momento, con estas grandes dimensiones, y lo denomina la gran miseria de París. La gran miseria de París con el hábitat que tenían la mayor parte de las personas que habitaban París en aquellos años, en el año 36, eh, viviendas que no tenían cuarto de baño, que no tenían cocina, que tenían unas condiciones pésimas higiénicas, que no tenían calefacción y eh, todo esto ella lo expresa a través de estos grandes murales. Georges Monet le, le, le pide también además que haga otro mural para la sala de espera del propio Ministerio de Agricultura. Para ello, eh, Charlotte eh, trabaja y colabora con otro de sus grandes amigos, que es Fernand, Fernand Leger, eh, Trabaja en estos murales. Mm. Fernand Leger era un pintor, es, eh, un pintor de origen humilde. Él había nacido en, en Normandía y eh, cuando llegó a, a París, eh, pues eh, se puso a trabajar como dibujante en un estudio de arquitectura y eh, era, eh, por lo tanto, conocedor de todo aquello que se hace porque lo había dibujado en el estudio, pero era pintor. Él es el pintor de la, de la máquina, del, del progreso industrial, de las fábricas, y este cuadro de, de Leger eh, a mí me, me gusta muchísimo que se llama la ciudad porque es una visión absolutamente personal de lo que es la ciudad pero también de lo que es la ciudad en aquellos momentos, eh, una mezcla de personas, eh, de, eh, de edificios, eh, de, de edificios industriales también y es con Leger con quien eh, Charlotte Perriand eh, desarrolla esta instalación que es el pabellón de la agricultura de la France Agricole del año 37, que estaba instalada en unos jardines. Es un pabellón y una exposición que a mí me parece absolutamente contemporánea en ella, con una estructura muy ligera en medio de un parque, con la presencia de los árboles, con la presencia del cielo, se exponen otra vez unos collages de fotografías y de eh, dibujos que hacen eh, Leger y Perriand. En un lado eh, aparecen las imágenes del mundo agrícola eh, francés, eh, en aquel momento eh, atrasado, pobre, eh, con todos los problemas que tenía, y en el otro lado aparece eh, pues, eh, la nueva Francia agrícola a la que se aspira, eh, con maquinaria, con otros medios, más moderna, que le da a las personas eh, mejoras, eh, eh, mejores formas de vida, y entre medias eh, van apareciendo todos los eh, eh, pasos que va dando el Frente Popular para conseguir pasar de la Francia agrícola eh, eh, antigua y obsoleta a lo que ellos quieren que sea la, la, nueva, eh, la nueva visión de la, de la Francia agrícola. Bueno, esto es eh, ya unas reproducciones en color, eh, con unos colores muy vivos con unas fotografías que son absolutamente impactantes en esta, eh, que es una fotografía de la exposición eh, que se hace en el Pompidou se ve aquí una maqueta de cómo es ese pabellón eh, un pabellón muy ligero con una estructura tubular absolutamente moderna y luego con los collages eh, eh, enormes eh, están insertos en, en ese espacio que rodea al visitante y que a mí me parece desde luego un concepto fascinante de lo que es es una exposición contemporánea. Otro de los fotomontajes que había allí era este, que son eh, alegrías esenciales, eh, placeres nuevos ¿no? en, el, en el pabellón de la, de la agricultura. El compromiso social de Charlotte Perriand no implica una actitud ni triste ni dolida, sino al revés, una actitud de absoluta fuerza, alegría, de ganas de hacer cosas y de ponerse por delante de todo aquello que hay que resolver para lograr una sociedad mejor. Cuando la guerra llega, en el año 40, ella, eh, precisamente por sus ideas políticas, tiene que salir de París y eh, sale, eh, como dice ella en sus memorias, el mismo día eh, en el cual el 14 de junio del año 40, que los alemanes entran en París, ese mismo día ella zarpa en un barco desde Marsella con rumbo, rumbo a, a Japón. En Japón estaría desde el año 40 hasta el 43 y del 43 al 46, cuando ya Japón entra en guerra, entonces se traslada a, eh, a Indochina, a Vietnam. Eh, para una mujer que... Eh, que mira a su alrededor continuamente, que tiene eh, siempre eh, el mundo que tiene eh, a su alrededor y delante de sus ojos como... Eh, eh, como forma y como imagen de todo aquello que, ella tiene que lo que ella tiene que trabajar, eh, pues el, los años que estuvo en Japón fueron unos años eh, fascinantes de producción y de, y de interés y de comprensión por todo lo que es el mundo japonés. Ya en el año 37, antes de irse, empieza a trabajar ya en solitario en una transformación de la famosa cheslón que había hecho con Janeret y con Le Corbusier en una nueva versión fabricada en madera. ¿Por que ella pensaba que el material eh, no tenía que ser siempre el mismo, sino que eh, se podía ir experimentando con nuevos materiales y siempre con los materiales que eh, el arquitecto tuviera eh, a, su, en su, eh, a su alrededor. ¿no? Ella va a Japón porque eh, había trabajado en el estudio de Le Corbusier con eh, Sakakura y él fue el que le proporcionó eh, el contacto con eh, el ministro eh, japonés de Asuntos Exteriores que la invita, le cursa una invitación oficial para ir a Japón y la invitación oficial es para estudiar la productividad japonesa de mobiliario porque ellos querían copiar eh, los muebles occidentales y venderlos mucho, entonces la llaman a ella para eh, producir el, 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 eh, reproducir ese mueble occidental. Sin embargo, Charlotte eh, no pensaba eh, hacer mm, reproducciones infinitas de los muebles de tubo que ya eran famosos con Le Corbusier y ella empieza a trabajar en otros muebles de bambú, en muebles de madera, más del gusto japonés, eh, con los estándares japoneses eh, que están muy en la línea de todo lo que eh, ella iba viendo. Eh, comenta también en sus memorias la fascinación que ejerce sobre ella el palacio imperial de Kioto y el bambú, y todas estas cuestiones son las que van dando forma al mobiliario que ya va desarrollando en aquellos momentos, en bambú, en madera, o también en tela, con esta estructura de madera, pero que es luego para un soporte, para unos cojines, unos cojines de tela. Después del año 46... Entre el 43 y el 46, ella está en, en Indochina, en Vietnam, ahí es donde conoce a su segundo marido, eh, Jacques Martin, con el que tiene a su hija Pernet. Pero eh, después de volver a, a, a Francia, a París, eh, no puede evitar el volver eh, luego a Japón otra vez porque se quedó absolutamente... Eh, enamorada del, del mundo japonés y todos los muebles que diseña en aquel momento para esta exposición que se llama exposición eh, síntesis de las artes en Tokio pues eh, son unos muebles que están fabricados eh, por Atelier Jean Prouvé que son estas estanterías que ahora veremos que son unas estanterías muy, muy bonitas, muy modernas que eh, son unas estanterías que funcionan eh, como eh, separadores de, eh, de espacios como vemos en estas sucursales de Air France que ella hacen aquellos años para Londres, París y Tokio por encargo de su marido, que era un directivo de, de France. A mí me parece que, que estas, eh, estos muebles que funcionan como un diafragma, que valen de almacenamiento, que dejan ver pero que eh, permiten también la intimidad, me parece que son de una, de una belleza y, y también de, un, eh, de una modernidad eh, absoluta. ¿no? En, en esta estantería ella misma decía que eh, se había inspirado en el Palacio Imperial de Kioto y en las lacas y en los colores eh, del Palacio Imperial para la estantería Noah. Empezó a producirla también con una galería de arte pero, eh, sorprendentemente, ella decía que era una estantería que era compóngalo usted mismo, era como un kit, venía en una caja, y entonces venían los tubos, las maderas, los cajones de plástico, eh, las baldas y tú podías comprar todo aquello que necesitaras para fabricarte tu propia estantería. Sin embargo, eh, no consiguió comercializarla. Yo creo que era una mujer eh, absolutamente adelantada a su tiempo. Eh, la sociedad no estaba preparada todavía para recibir esto. Yo creo que ahora mismo esto sería la diseñadora de Ikea, ¿no? que es lo que ahora... Que es, que, es, que es el mundo de ahora? Pero es que estamos hablando de los años 50. ¿no? Y ya por último, eh, otra de las actividades que ella eh, desarrolló eh, es eh, todo el trabajo que hizo de módulos, de prototipos, en eh, sistemas eh, que yo he llamado eh, Unidad y Conjunto. Mm, es por aquello que esa primera, eh, ese primer subtítulo que yo... Eh, Puse a la conferencia, arquitecta del movimiento moderno, solamente nos vale para la parte de los años de Le Corbusier. Después, a mí me parece que todo el trabajo que ha desarrollado es muchísimo más, eh, por, por esa mirada que tiene absolutamente personal y esa interpretación personal que hace del movimiento moderno. O sea, ella interpreta el movimiento moderno eh, para hacerlo real, para hacerlo para las personas. Era una esquiadora, eh, una esqui, una esquiadora eh, buena eh, y le encantaba la montaña, como hemos dicho. Este refugio, Bivouac, lo desarrolló en el año 30, es un refugio muy sencillo con una estructura metálica que se colocaba en aquellos puntos dificilísimos de la montaña cuando el esquiador entonces en aquellos momentos tenía que ir con el esquís al hombro para subir las pistas y eh, necesitaban un refugio, es un refugio muy pequeñito de 8 metros cuadrados eh, en los cuales resuelve absolutamente todo, no me voy a detener, la, bueno, esta planta a cualquier arquitecto le fascina porque en 8 metros cuadrados lo tiene todo, la cama, la mesa abatible, la silla y eh, eh, todo dentro del, del, mínimo, del mínimo que se puede, que se puede tener. Eh, después eh, y con eh, Janeret desarrolló otro refugio, el refugio Tonó, que es este, en el año 38, que era, eh, tenía forma como de chimenea, era un refugio ya mayor para ocho personas en aluminio que también se colocaba en medio de la nieve para proporcionar cobijo a las, a las personas que, eh, que, que, que tenían que subir las, las, grandes, las grandes laderas. Eh, años después se hizo una reconstrucción de este refugio y aquí vemos cómo es en el interior, en el exterior de aluminio y en el interior todo forrado de madera con dos pisos y con una estufa en el centro. De, este, eh, de esta serie de trabajos de arquitectura modular eh, me parece... Eh, muy interesante este trabajo que hizo para eh, la casa al borde del mar en el año 34, que era una casa que era como una pequeña cabaña para proporcionar eh, habitación a personas que no tuvieran refugio en eh, los periodos de vacaciones, para eh, precisamente incentivar eh, las vacaciones en la clase trabajadora, una clase trabajadora que no tenía ni vacaciones pagadas ni nada que se le pareciera y muchísimo menos eh, una casa para ir al borde del mar. Entonces ella empieza a trabajar en este, en este pequeño proyecto. Aquí vemos una versión con tres células, son unas células pequeñísimas de 3 por 3 metros con una plataforma. No se llegó a construir este, esta, esta pequeña casita. Aquí la vemos a ella en el borde del mar. Y eh, ya otra versión con eh, cuatro células, con el patio interior, eh, con el patio como centro de la vida de, de la casa, el patio con muebles, con plantas, con una vista aquí al mar, haciendo partícipe el interior de la casa, del espacio exterior, vinculando el dentro y el fuera, considerando el patio como una habitación más de la casa, pero a cielo abierto, y todo ello dentro de unos estándares de prefabricación, eh, de prefabricación y, y componibilidad de, de elementos. ¿no? Aquí vemos lo pequeñita que era la casa por dentro, pero que daba cabida a una familia, las camas, los armarios, eh, la cocina abierta al cuarto de estar, aquí habían unas eh, correderas de cristal y ese patio en torno al cual, de una forma absolutamente mediterránea, giraba la eh, vida de la familia y la vida de la casa, con el mar siempre eh, como fondo de, eh, de, este, de esta pequeña vivienda. Esta vivienda se hizo eh, un, un, una reconstrucción o un prototipo que no se había llevado a construir nunca en el año 2013 para una feria que se hizo en Miami y esta pequeñísima cabaña tendría este aspecto con ese patio, con el toldo y con eh, una, una, unas paredes todas eh, prefabricadas de madera que dentro de las mm, pequeñísimas dimensiones que tenía la eh, la vivienda pues eh, tenía todo aquello que podía hacer agradable eh, la vivienda. Ella venía trabajando en temas de vivienda modular y de vivienda mínima desde el año 28, todos estos dibujos pertenecen igual que los anteriores al archivo de Charlotte Perriand, que es el archivo en el cual su hija Pernet eh, ha, ha trabajado todos estos años, ahora hay una fundación y son todos los dibujos de célula mínima, de habitabilidad, de, eh, de espacios mínimos para procurar vivienda a, 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 todas, a todas las personas. Está dentro de lo que era... Eh, todo aquello que propugnaban los TIAM de en los años 20 está dentro del espíritu del atelier de Le Corbusier, pero eh, Charlotte Terria le imprime a todo, le imprime ese carácter tan absolutamente humano y tan eh, absolutamente eh, necesario para que la arquitectura eh, sea eh, no solamente funcional ni hermosa, sino que también sea cómoda y sea, en definitiva, una arquitectura que... Eh, esté en relación con la persona, ¿no? esta es ella en la montaña, en la montaña en la que eh, eh, no solamente eh, disfrutaba sino que también fotografiaba, este es el catálogo de una, otra exposición que se hizo, que se hizo este catálogo, el carnet de montaña en el año 2007, ya ocho años después de morir ella y que eh, nos habla de eh, todo aquello que a ella le interesaba eh, relacionado con la naturaleza. Este es el último proyecto importante que ella hizo como arquitecta en el cual yo creo que se aunan todos los intereses de Perriand. Es el edificio de Los Arcos, en la saboya francesa, todos los intereses porque no solamente estamos hablando de célula mínima, cada uno de estos es un pequeñísimo apartamento, ni de mobiliario, que estaban todos interiormente equipados, sino que todas estas células, mobiliarios, equipamientos, estaban compuestos en una unidad que era un único edificio, que vemos aquí, con una forma que recuerda a la montaña y con eh, unos escalonamientos que estaban pensados a fachada sur para que un apartamento no se diera sombra al otro. También aquí desarrolló unos prototipos de cuartos de baño en poliéster que llegaron allí a Saboya, llegaban prefabricados y con lo cual 500 apartamentos se construyeron prácticamente en nada de tiempo porque todo lo que era la unidad de agua de la vivienda venía ya compuesta de fábrica y venía de esta manera para ser izada y colocada en obra in situ. Estos son los apartamentos ya terminados. Las plantas, que no me voy a detener para los que no sean arquitectos, pero son unas plantas increíbles, lo pequeño que es esto y todo lo que tiene, porque tiene todas las aquellas cuestiones que pueden hacer que un apartamento en un sitio de esquí sea cómodo, porque lo que interesa es eh, la relación con la naturaleza y el espacio exterior, pero sin embargo, cuando se vuelve cansado, se tenga todo lo que se necesita, ¿no? Como, como sucede en estos apartamentos, que todo el mobiliario también está diseñado, diseñado por ella. No es un mobiliario de tubo sino un mobiliario que tiene que ver con el mundo alpino de estos apartamentos de, eh, de Les Arc. El, había dicho el último proyecto, pero en realidad el último es este, que son dos imágenes que a mí me parece precioso. Ella tenía ya 90 años, en el año 93, y le encargan esta mesón de té en la sede de la UNESCO, encargaron eh, a otra serie de arquitectos, encargaron también otras, eh, otras obras, también a, eh, a Tadao Ando o a Héctor Esotzas, también les encargaron, y ella desarrolló esta casa de té que era eh, una una eh, tienda como una especie de toldo verde que está sujeto por eh, unas cañas de bambú para eh, debajo tener un espacio para la ceremonia del té. Había un, un chef eh, japonés, no sé si se dice chef, un, un experto japonés que, eh, eh, con motivo del Festival de Japón, aquí eh, servían el té a la manera japonesa que ella conocía tanto y que ella amaba tanto. Dice en sus memorias. 18 cañas de bambú, un círculo mágico, inclinaban sus cabezas para formar una cubierta de 4 metros y medio de alto. Un anillo de madera con agujeros para recibir las cañas se dispuso en el centro. Aparte de esto, el bambú soportaba el peso de una vela que cubría el espacio a modo de tienda de campaña. Estamos hablando de una mujer de 90 años. Aquí, eh, un año ya antes de morir, con 95 años, escribió sus memorias, eh, que se llama Una vida de creación, eh, en la cual eh, ella, quizá un poco presionada también por, por el entorno, eh, cuenta la realidad de la colaboración con todas aquellas personas con las que trabajó, en especial, todo el mundo quería saber la colaboración con Le Condussier, claro, y ella, eh, muy elegante, muy francesa, eh, lo dice de una manera muy elegante, pero eh, pone claro el trabajo eh, que ella había desarrollado con todas estas, con todas estas personas, son unas memorias eh, muy interesantes. ¿no? Ella siempre había participado en todo desde un silencioso segundo plano, pero con una fuerza y con una claridad y desde luego con una, una, una presencia incuestionable. ¿no? Ella siempre decía también que las cuestiones de arquitectura se plantean en, 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 en términos de forma ¿no? y no de necesidades y que lo importante era que un arquitecto es un técnico que está capacitado para resolver las necesidades de los demás que tiene que conocer, pero esa capacidad técnica que es la que ella había aprendido en la Escuela de París en los años 20, era eh, la que le permitía el, el, el dar respuesta eh, y solución a todos aquellos problemas que se le iban planteando. ¿no? Problemas que iban desde el mobiliario y del equipamiento interior, a, comp a componibilidad también eh, de elementos o eh, a elementos prefabricados también de de, de vivienda o, o a todo lo que es eh, también eh, componibilidad de sistemas, eh, a toda la parte técnica de, de creación de, de espacios técnicos eh, que son los que dan servicio a las viviendas y esta imagen que es la última, a mí me gusta mucho, eh, es la imagen eh, que se utilizó eh, como cartel de la exposición que se hizo en el centro Pompidou en el año eh, 2006, eh, con eh, toda su obra ya expuesta, cuando eh, de repente empieza a salir a la luz una persona que eh, no se había nunca eh, eh, hablado de ella cuando se hablaba eh, de, de los muebles que ella proyectaba, porque eran del estudio de Le Corbusier y que, eh, sin embargo, eh, ahí estaba. Entonces, se empezó a, a, a descubrir con esta exposición todo el trabajo eh, fantástico que había estado desarrollando Charlotte en todos estos años. La exposición eh, tiene, eh, tenía este título que es eh, El ojo en abanico, eh, el ojo que todo lo ve que era una expresión que su hija comentaba que siempre decía Leil an, an avantai», hay que mirar a todo hay que mirar a todo lo que se tiene alrededor para eh, poder dar solución a, a todo ¿no? entonces eh, yo creo que Charlotte Perriand es una arquitecta absolutamente eh, eh, contemporánea porque conceptos como la colaboración en arquitectura muchísimo más allá de lo que es una autoría personal y del yo del arquitecto, la colaboración en arquitectura, la participación en equipos multidisciplinares, la relación de la arquitectura con otras artes, el carácter social y su compromiso social de la arquitectura, el estudio de los módulos, de los sistemas, es decir, poner la arquitectura en relación con todo aquello que rodea a las personas. Al revisar la obra de Charlotte Perriand, yo creo que todas estas cuestiones las encontramos en su obra y sobre todo encontramos una actitud absolutamente generosa y partícipe de una actividad que yo creo que es una actividad coral y es como se entiende ahora mismo, que es la arquitectura. Muchas gracias.